0: Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wine Think. Eu sou a Silvia Greque, é, da Sprint Criativa, e comigo está aqui a Luna Paladino, né, minha sócia a, e amiga. É, vamos ver quem, quem já está entrando, quem já está por aí. Olá, Daniela. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite, pessoal.
1: E aí, Luna, vamos já dar vamos uma lá, boa, vamos voz vindo, né? o, o Primeiro um brinde, né? Sempre. É, primeiro um brinde. Sempre um brinde. A ideia desse papo aqui é realmente ser algo super descontraído, super leve mesmo, assim, um é ser um bate-papo com aprendizado, um bate-papo com, com network. É, e hoje a gente traz é, é, uma dupla muito bacana, é, é a... Bia Freitas e a Priscila Borring, elas são fundadoras do CLAC. O CLAC, eu vou deixar que elas expliquem um pouco mais, mas ele é um espaço incrível é, aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mas eu vou deixar que elas expliquem um pouco mais. E a gente trouxe as meninas para falar um pouco sobre criatividade, né? É, é, essa competência, esse dom. A gente vai falar um pouco disso, né? Se isso é algo adquirido ou enfim, construído, é, é, e, e, e vou deixar agora a palavra para as meninas, é, por favor. aí fiquem... peraí,
0: peraí, peraí. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o Wine Think, já que a turma está entrando, é, vamos falar um pouquinho sobre esse, tá bom, essa tá nossa bom. iniciativa, que ela na verdade foi uma iniciativa para a gente compartilhar conhecimento, né, para a gente trazer pessoas uh, de qualquer setor do mercado, pessoas muito especiais sempre. É, então, a gente tem como super mote aqui falar sobre inovação, e é uma das coisas né, que a gente super acredita, que a inovação ela, é, é de qualquer área, qualquer pessoa pode ser e aplicar inovação. Não tem muito aquele... Aquele né, dizer que a gente já ouviu muito falar por aí, que ah, eu não sou inovadora, eu não sou criativa, etc. E hoje, com o um papo com as meninas, a gente vai meio que é, desmistificar isso, né? Então, toda quinta-feira, pessoal, tem um bate-papo leve, descontraído, que é esse projeto wine Think. Então, ah, compartilha, se inscreve no canal, fica gravado, né? Então, depois vocês podem consultar aqui o Papo Nosso. É, mas também tem um podcast, né, Luna? Então, assim, é, é legal quem, enfim, tá lá fazendo... É consegue
1: assistir ao vivo, né?
0: É, fazendo uma comida, lavando uma louça, é, correndo na, 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 na bicicleta, ouve a gente dar, dar esse esse... Esse, nosso, esse papo gostoso que a gente vai ter. E não por menos ele também é quinta-feira, né, Luna? Já está quase na sexta-feira. Então, é, sejam bem-vindos, pessoal. Façam perguntas, a gente está aqui é, interagindo com vocês todo momento. Vou chamar as meninas, Luna.
1: Maravilha, maravilha. É, vou chamar então a Priscila Bia para que elas possam se apresentar. É, é, e vocês vão conhecer que, que bacana a iniciativa delas, e principalmente esse tema, que é um tema muito gostoso, que é a criatividade. Olá, meninas. Muito boa noite. Sejam bem-vindas. Vocês estão no mundo. Agora boa. boa noite. Boa noite. Muito boa noite. noite. Um prazer enorme, noite. enorme, enorme, enorme poder
2: estar aqui. A gente não tem essa, esse costume aí, mesmo depois desses quase dois anos né, no online, de estar tá fazendo lives, mas é uma experiência incrível poder estar tá conversando, aluna, a gente já conhece há, há bastante tempo, né? A Silvia, a gente está conhecendo agora, e, mas poder bater esse papo descontraído <risos> com vinho sobre criatividade. Só pode
1: então, dar bom. Não tinha como negar, né? É. É. Mas a ideia é essa mesmo, meninas, é realmente ser um papo super leve, super tranquilo sobre um tema que imagino que seja de interesse de todos aqui, né? É, meninas, eu queria começar pedindo para que vocês é, é, se apresentassem um pouquinho a bagagem de vocês e, e o que, que é o claque, né?
2: É... É Essa é a Bia, <risos> eu sou a Priscila. Nós somos sócias e diretoras aqui do CLAC, que é uma escola de arte e cultura em Niterói, que completou 10 anos esse ano. É, e a gente oferece cursos de arte e cultura para todas as idades, desde bebê até terceira idade. É, tem aula de música, de circo, de teatro, de artes em geral, pintura fotografia... E o Clark nasceu em cima de um, de um sonho, assim, né? Foi... Nós somos... Eu sou formada em publicidade, Priscila é formada em psicologia, é, mas nós duas nos conhecemos no teatro. Então, somos, além de publicitária e psicóloga, somos atrizes, diretoras teatrais, produtoras. E essa paixão aí, não só pelo teatro, mas pela arte em geral, que levou a gente a começar a Caminhar nesse sonho de ter um espaço que pudesse reunir várias formas de arte, que pudesse ter uma interação, né? que pudesse oferecer para as pessoas de uma forma mais livre, mais aberta, experimentarem arte. E aí nasceu o Clark há 10 anos atrás. É um sonho que a gente sua né? para manter. Mas é, é, são muitas realizações, assim, a gente é, é, é muito feliz com isso. Ah, incrível.
1: Eu, eu sou testemunha desse sucesso. Realmente, é, é, o CLAC, ele é um lugar incrível, ele é um espaço maravilhoso. Então, quem fisicamente tiver a oportunidade é, é, de conhecer, vá, não deixe de ir, porque realmente é um lugar incrível, com uma energia ímpar. Meninas, é, eu queria saber um pouquinho de vocês, queria entender... O que é criatividade para vocês, né? E qual, qual que é a importância disso? Uma vez que vocês têm cursos, né, de, de arte para todas as idades, aí desde bebê até terceira idade, é, o que, que é a criatividade para vocês, assim, e por que para todas as idades, né? Sim, a gente
2: liga direta, sempre diretamente, né, a criatividade, a arte, né? Mas a criatividade ela pode e deve estar, né, em qualquer em qualquer área de de atuação. É, mas, obviamente, assim, na arte, né, no fazer artístico, a criatividade está sempre presente, né? Ela é essencial, assim, né? No, no, no fazer artístico mesmo. E a, a criatividade, para mim, é a solução. Você ter uma, uma um leque de possibilidades para a solução de problemas. Né? É, a gente, eu acho que a, 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 a criatividade é uma habilidade inata do ser humano. Eu acredito nisso, que a criatividade é inata ao ser humano e a gente vai, na verdade, perdendo um pouco. Muitos de nós, né, vamos perdendo a criatividade ao longo da vida. Mas ela é uma habilidade inata e ela tem como ser estimulada, ela tem como ser resgatada depois de um tempo também, através de, enfim, de treinos e de várias ferramentas que você pode estar tá utilizando para isso. Então, todos nós Somos capacitados para sermos criativos, que é, somos capacitados para resolver problemas, né? para ter uma gama, aí, alguns têm esse leque maior, outros menor, né? mas a capacidade de imaginar né, como, como as coisas podem ser diferentes, né? imaginar mundos e soluções diferentes.
1: Ah, incrível, Bia.
2: Meninas, e aí
0: vocês falaram, a gente né, sabe que vocês trabalham assim, de crianças a, a até, enfim, terceira idade. É mais fácil com criança é, assim, desenvolver, estimular?
2: E... É, sem dúvida. É. Acho que as crianças já nascem criativas, né? A gente, nós, nascemos criativos. Todos nós já fomos crianças, já nascemos criativos. E, aos poucos, a gente vai perdendo isso, porque vai sendo ali... É, limitado, tolhido, é, talvez pela escola, muitas vezes em casa mesmo, porque a gente só vai repetindo padrões. Às vezes, se você não, se você não tiver coragem de sair daquele lugar, né, pensar de uma outra forma, acaba se repetindo padrões e vai sendo limitado e cortado. Então, sem dúvida, o que a gente vê aqui é que as crianças já, já têm essa habilidade... É inata mesmo, né? É. São criativas é a porque nossa... são criativas. É. Porque a nossa é função isso. é mais dar o um espaço para elas exercitarem a criatividade que elas já têm, né? E aí, para os adultos, já vem de uma outra forma, né? Nas aulas de teatro, aí a gente já tem que, já, já tem que ir de um outro lugar, né? Para eles perderem esse medo de errar que um dia foi passado para eles. Então, não. que é o espaço que você pode errar. Se joga. É, tenta outros caminhos, né? É, nos exercícios de improviso de teatro, assim é, é incrível. Assim, a gente vê como a criatividade vai sendo despertada novamente, né? E como às vezes se encontra um bloqueio: caraca, como assim? Eu vou fazer um improviso aqui? Não tenho nada já pré-concebido. Eu vou ter que inventar uma coisa aqui do nada? É, vai! Tipo. <risos> Mas a gente Sim. ajudar mesmo a cavar assim, as camadas que foram se formando, né? várias camadas de medo, de errar, né? o medo da crítica. É... Essas limitações mesmo que a gente vai, que durante a vida, né, a gente vai tendo que se, se colocar dentro de caixinhas, né? dentro de, de caminhos pré-estabelecidos e desacostuma olhar para fora, né? desacostuma enxergar além. E para exercitar a criatividade, a gente precisa exercitar isso, né? essa nossa capacidade de olhar além, né? Uhum. É, é um computador, mas o que, que é que além? O que, que ele pode ser além de um computador? Tem um exercício muito legal no, no teatro, pensei que agora, que é a, a gente coloca, e tanto para crianças quanto para jovens, uhum. adultos, é, você dá um elemento, você bota um elemento no centro da sala, tipo um pente, e aí a pessoa, tem, o aluno tem que ir ali e fazer alguma, usar o pente de alguma forma que não seja como um pente. Pode ser qualquer outra coisa. Então, quer dizer, você olhar para objeto e dar uma outra é. utilidade para esse objeto, Sim. né? Então, alguns vão, enfim, usar como escova de dente, outros vão usar como um celular, né? Como uma faca, seja lá o que for. Mas é, é uma brincadeira isso, né? Mas na, na, na vida real, no dia a dia, funciona dessa mesma forma, né? Você olhar para um problema e você enxergar soluções ali em volta, que quando você está ali fechado, assim, fica mais difícil, né? É, isso tem muito a ver com, com o papo que a gente teve, né, para
0: a gente alinhar aqui, eu conhecer vocês, que eu né, não conhecia, é, com, com aquele TED que a gente, depois a gente pode até colocar aqui no chat, né, Luna, para indicar, que é do Ken Robinson, que ele fala, será que as escolas matam a criatividade? Esse é um TED muito interessante, de coisas que a gente... É, de exemplos até que a gente foi conversando, e, e como a gente está falando de crianças, eu acho que, que vale, né, é, a gente comentar que nesse TED, ele dá um exemplo, né, ele cita um exemplo numa sala de aula, né, uma garotinha estava sentadinha de, desenhando algo e a professora perguntou, o que, que você está desenhando? E ela diz assim, Deus, a professora falou, é, mas ninguém conhece Deus. Ela falou assim, peraí, em um minuto vocês vão conhecer. Então, assim, ela vai além, né? Eu acho que isso que vocês comentam, assim, vai além, né? Ela, ela, ela se permite, né? Se permite, Irar, né? Eu acho que a gente, quando a gente, nós adultos, a gente já tem isso, tudo que vocês falaram, a gente tem medo do, do, de errar, a gente tem medo do julgamento, né? Então, assim, é isso que, nesse né, exemplo, esse exercício, muito interessante, né? Bota um pente lá, pô, você... Uh, pensar que aquilo ali não é um pente é você se desamarrar inteiro, assim, de tudo que você aprendeu, né? Então, assim, você imaginar que ali pode ser um, sei lá, uma faca, um, sei lá, uma tesoura, não sei. Então, Sim. é muito bacana, meninas. E aí, pensando assim, vocês estão falando de erro, vocês estão falando de... de... Enfim, já com a inovação, né? Porque eu acho que isso tem tudo a ver com, com esse tema, né? Criatividade e inovação. É, como que foi a pandemia para vocês? Porque vocês são, são, são um local né, físico até então, até a, como muitas empresas eram. Sim. Como que a, a, a pandemia impactou vocês, o negócio de vocês? E como vocês fizeram, né? Porque né, vocês trabalham com criatividade, a gente daqui pensa, nossa, né? Elas... Enfim, são criativas e rapidinho elas deram
1: jeito.
0: Sim, não, com certeza. criativas, é, é... até é... que me descreve, é, é, criativo
2: sim, né? É uma pandemia, né, gente? Uma pandemia, não foi qualquer é. coisinha, não foi qualquer chá. Conta, conta pra gente: o que, que teve aí na, na, na empresa de vocês então, que vocês foi, mandaram? Foi punk, né? Foi punk demais, afetou foi, total, né? tanto. É, eu penso mais assim em dois lados assim né que afetou principalmente o financeiro óbvio né que afetou a maior parte das empresas é, a gente perdeu alguns alunos aí por diversos motivos principalmente pela instabilidade financeira né da, da, das famílias né pessoas perdendo emprego tendo, tendo salário reduzido e aí você pensa na verdade assim, desde que a gente abriu e a gente passou né moramos no Brasil, né? nosso espaço é no Brasil, passamos por crises. né? Então, sempre o medo, assim, a primeira coisa a ser cortada vai ser a arte. Né? Porque a arte, para a maior parte das pessoas, ainda é uma coisa superpércula. E a gente luta Sim. muito, se trabalha muito, fala muito sobre isso, é, é, tentando... É, às vezes é estranho né, a gente falar, porque é o nosso negócio, mas é. a gente tem convicção do quanto a arte, é, o fazer artístico é importante estar presente na vida de todo mundo. Eu acho que agora, estou desviando um pouco do assunto, mas, enfim, agora, na pandemia, isso ficou ainda mais evidente, né? É, o quanto a arte é importante no dia a dia. Então, assim, financeiramente, a gente perdeu é, alguns, alguns alunos, e os alunos que ficaram, a gente se viu na, na obrigação ali de oferecer um desconto para conseguir manter aqueles alunos também, além de ter perdido... Não é, a gente O é, é Claque não é só cursos, né? A gente faz, sempre fez locação de espaço, eventos extras, colônias de férias, tem um estúdio de música, e tudo isso parou. Então, realmente, a, a entrada financeira foi uma queda brutal. assim Mas teve um outro lado também que mexeu muito com a gente, que era é, o CLAC. O que é o claque, né O claque é um espaço físico, é uma casa que reúne. né A gente recebe aqui professores, artistas interessados em arte, em experimentar, essas pessoas juntas, né, no olho, no olho, no contato, interagem, trocam informações, experimentam. Fazer isso online é tipo, acabou. Eu cheguei num momento assim, acabou o claque. A gente é outra coisa agora, a gente não é mais o que a gente começou né, sendo. E aí é isso, é desaprender. A né? Silvia estava falando ali de desaprender e aí vem muitas vezes, você tem que quebrar, é, é, é esquecer, né? que às vezes a gente segue, não, mas é assim, né? O meu trabalho é desse jeito. E aí vem uma pandemia, e poderia ser qualquer outra, milhares de outras coisas acontecendo, né? E você tem que esquecer isso que foi, né? E pensar em todas as outras possibilidades do que você pode ser. Então, assim, impactou é, dessa forma também, assim, de trazer uma angústia, né? De a gente teve sempre um lema aqui, que sempre é, foi um chamado nosso, das pessoas saírem da frente das telas e virem fazer arte, né? Então a gente sempre teve, teve, muitas vezes esse chamado, saiam das telas, tirem as crianças das telas e tragam elas para fazer arte. E aí de repente viu uma posição de vai, vai para <risos> a tela.
0: Um jeito, Vamos para tipo, a tela. vai
2: para a tela, vai para a tela. E aí você pergunta, né, como que que a gente fez? A primeira coisa foi, porque a nossa base são os cursos, né? A primeira coisa foi aulas online. Foi fácil? Não, não foi. Porque não é, né? Ah, vamos lá fazer uma reunião online. Vamos fazer uma terapia online, né? Não vamos fazer uma aula de redação online. Não é? Vamos fazer teatro online. Vamos fazer aula de circo online. Vamos fazer aula de música. Não, 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 coisas que a gente não já, já existe, já, né? Já vem de algum tempo as coisas vindo para online, mas não hum. aulas de arte, né? É uma coisa ao bem vivo, mais diferente. Ao vivo, né? né? Ao não uma coisa gravada. Acho. Ao vivo. Né, interage aqui, toca junto, né? Como? Não, essas
1: se as pessoas, muitas vezes, elas, elas já não ficam à vontade, né? É, fora das telas, você imagina Sim. de frente para a tela. É, a gente veio aqui, aqui para meio assim, mais mas será, YouTube, foi mais fácil? Para algumas, para algumas. Para algumas. Olha... E, e
0: tem toda uma parte técnica também, né, meninas? Assim, além de, de tudo isso, do, do, né? Do que vocês conhecem, sabem que é o trabalho de vocês, assim, dar uma aula, ensinar arte, ok, mas assim, e no ambiente online requer toda uma outra estrutura, né? Então, acho que isso também. É, é uma estrutura, ponto, muita né? gente,
2: que nem dependia da gente, né? É. Como oferecer uma internet boa para o aluno que está lá longe, não tem isso. É, né? não é nem só o professor, é. né? Às vezes até professor, é professor com dificuldade de conexão com a internet, não tem um computador, só tem um celular, vou dar aula do celular, né? Sim. E aí, fora isso, não consegui entrar, não conseguia conectar, teve que montar uma equipe, a nossa equipe virar equipe de suporte, sem saber como é que funcionava o negócio. Tipo, é o Zoom aí e tipo, vai ajudando as pessoas a entrarem. Né, de uma hora para outra mesmo. E foi, Muitas lições assim, aprendidas, né? Muitas lições aprendidas. Com certeza. Aprendidas. Foi uma reinvenção do um sim, assim, né? Porque isso. nós temos muitos professores aqui. Não somos nós que... Dá, eu, eu nem dou aula hoje em dia. A Priscila dá aula de teatro. É, e temos 20 e poucos professores aqui no claque E aí foi imediatamente, no dia seguinte. Gente, link. Baixa aí esse, esse, esse programinha aí. Chama Zoom. <risos> Entra aí. Reunião. E disse assim, vocês vão dar aula semana que vem aqui. E aí, oi, não, aula, eu dou aula para teatro, né? Professora de teatro para criança de três a cinco anos. tipo assim assim, você está doida, não tenho como. Eu vai tem que dar certo, <risos> Não tem chance para, ah, não sei, tem que dar, a gente tem que dar um jeito. E foi, e foi né? Foi muito legal foi também muito legal. esse processo, assim, do teatro, ali, da gente descobrindo as possibilidades, as ferramentas, né? Oh, como é que vai dar aula de teatro, como é que vai... a gente, né, nas aulas, separa em grupo, a gente não sabia fazer isso, aí depois descobre, se ah, no Zoom a gente pode dividir em grupo, eles <risos> podem planejar ser separados e depois apresentar. Então, esse processo todo foi, foi, bem, foi bem legal também, assim, de, né, de ser realizado, de... de... De ser conquistado também. A gente chegou no final do ano, fizemos uma apresentação dos alunos de é, teatro. a gente sempre fazia a apresentação em teatro, né? No final do ano, assistimos uhum. de teatro. E, assim, aí agora, né? Chegou no final do ano, não rolava ainda. assim, ah, vamos fazer online, né? Algumas ao vivo, outras gravadas. É a mesma coisa? Óbvio que não, né? Ainda mais para quem está aprendendo teatro ainda. Mas a gente encarou e, e, e colocou para os alunos, assim, acho que eles mais ainda, né? Porque somente os mais novos, eu acho que se adaptam mais facilmente também, é, como uma experiência diferente, né? Que outra oportunidade, se não fosse isso, de ter Sim. que estar online, dificilmente eles passariam por essa experiência, né? De fazer uma gravação. Eles mesmos tinham que gravar em casa algumas cenas, né? E aí a professora dirigindo de novo, não, faz assim, faz assado, levanta da cama, bota para a direita, <risos> bota para a esquerda. Então, pai e mãe ajudando em casa, né? Marido, esposa, enfim... Sim. E foi uma experiência muito diferente. Não, é incrível, é, mais incrível ainda, a gente poder continuar né, com, com, acho que é o principal da arte, assim, que é, é ser aquela válvula de escape também na, naquele momento que estava todo mundo confinado em casa. Então, é, foi muito importante para a gente também ter esse retorno. Né? Depois de todo o esforço, a gente vê que, pô, aquelas aulas né, de teatro, uma vez por semana, encontrando o grupo, mesmo que online. Né, pra, era uma válvula de escape, era para descarregar ali, a tantas aulas de música também. É. A gente conti, conseguiu continuar cumprindo o papel. Assim, Sim, né, é. de, de... A angústia é. foi passando quando a gente foi tendo esses retornos de Sim. nossa, né, eu espero por esse momento da aula. A meu filho não quer ir para fazer aula online na escola, mas ele fica ali dez minutos antes ele está sentado na frente do computador para fazer aula de teatro. Aula de circo. Foi um ano de aula de circo online para crianças de 3 a 5 anos, Cara,
1: sabe? não, cara, um cara, pouquinho mais de aula como de circo online. É, é, eu é, bem, é, é, é tudo, eu todo cantando. É, né? professor Rafael Pompeu,
2: Rafael Pompeu que estava tudo. no ano passado, na pandemia. E era balabares com, com almofada, limão... É, que, criatividade, que escola, né? Criatividade, tal. Mas eu acho
0: que, que, assim, a gente ainda está, né, vivendo a pandemia, eu acho que a gente não, nem esperava, com certeza, a gente não esperava esse tempo, né, eh, que a gente está passando aqui, bom, quase dois anos aí, mas vocês pensam em ter também, né, deixar essa, essa, essa possibilidade de, de algo online, porque, assim, essa possibilidade também de online, ela, ela também traz uh, talvez um, um público também um pouco mais diverso, ou pessoas de outros países, pessoas em, em locais que não podem chegar até vocês, acho que também, não sei se vocês já pensaram nisso, mas uh, também, também tem um lado bom nesse, nesse de manter isso, né, de
2: alguma forma. Sim, a gente chegou é, ano passado a, a, a enxergar esse, esse lado positivo aí, né? E a gente teve, a gente tem ainda Alunos de outros lugares, né? Porque até então, a gente, como espaço físico, a gente só atende quem é de Niterói e às vezes quem mora perto, né? Que muitas vezes, ah, eu queria tanto fazer aluno clark, poxa, mas eu moro, às vezes, num bairro, um pouco mais distante, Sim. e já fica a contramão. Então, a gente conseguiu alunos que não, que, não, que não teriam acesso aos nossos cursos. Tinha alunos de São Paulo, do Chile, de alguns outros Olha. lugares. É... Tá vendo? E a gente falou assim, <risos> ah, vamos manter isso, mas. O presencial na arte é o presencial, né? <risos> e aí as pessoas estão cansando disso. <risos> e aí eu não sei, a gente não sabe ainda como vai ser para o ano que vem. Mas a gente exatamente. Pretende... Esse ano a gente já, a gente ainda já tá. Tá as duas é, coisas. É a gente voltou ao presencial e aí tinham alunos que estavam online que quiseram se manter no online porque não se sentiam seguros ainda para voltar ao presencial. Então esse ano a gente tem turmas de teatro infantil online, teatro adulto online. Alunos de música individual, sim, desenho, sim. todas as aulas ao vivo, assim, né? É, uhum. Todas as aulas ao vivo, sim. Mas, sim, acho que existe uma, uma perspectiva aí de, de repente, talvez estar indo para isso, para lugares que não tem, né? A pessoa não tem como uhum. ter a, a, o presencial, né? não tem curso na minha cidade. E aí é uma possibilidade para essas pessoas, porque quem tem o curso presencial, perto, é, acaba optando por isso. né no, no nosso caso, né que são cursos de arte, a maioria acaba optando por isso.
0: isso.
2: Tem uma pergunta. Diga. É...
1: Diga, diga. Eu queria pegar um, esse gancho mas fugir um pouco do script, perguntando um específico, na verdade, sobre esses desafios intergeracionais. Eu vou pegar uma pergunta da, da Vera, que eu acho que deve ter chegado atrasada, que é sobre atender o público 60+, a mais. no início vocês falaram, é, vou até botar aqui de novo, né que tal inovar e atender o público 60+, a mais? então, de fato, é algo que já acontece, né sim, vocês sim. têm cursos desde é, é, bebês até o público 60+, a mais. queria saber um pouco das dificuldades de, de cada um desses públicos, se é que as dificuldades é, é, são as mesmas, a gente já falou de algumas aqui, então, por exemplo... É a questão do erro, né? o medo de errar. Eu fiquei rindo aqui internamente sozinha, porque isso no mundo corporativo, que é de onde a gente vem, e Silvia e eu nos conhecemos é, 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 da Globo, e antes da Globo a gente também tinha uma bagagem é, é, de mundo corporativo, e tudo que a gente fala aqui do medo de errar, do, o, o medo de não ser criativo, essa falta de um espaço seguro para você experimentar, é... é... Isso, no mundo corporativo, a consequência disso são trabalhos exatamente iguais e sem nenhuma diversidade, sem nenhuma inovação. Então, o que a gente preconiza aqui é, é, é vamos ter pessoas realmente diferentes e complementares para que aí, sim, a gente possa começar a falar de inovação. Inovação não é moda, inovação não é uma área de uma empresa bacaninha ali embaixo do diretor que vai ficar pirando em mil ações de marketing é, é, incríveis, na verdade, inovação é, é, é aquela melhoria, é também, né? Obviamente não é só, mas é também aquela melhoria incremental que uma às vezes é uma bobeira, mas que você muda a, a forma de enxergar, como, por exemplo, o pente que vocês trouxeram, né? Pega um pente e, e transforma esse pente em outra coisa. Ou então pega alguma coisa e ressignifica essa outra coisa, né? É, ontem eu, eu sou muito viciada em séries, né? Séries, séries, telas telas, não queria nem falar muito isso aqui nesse fórum, mas o fato é que eu sou uma dica com tela. E eu estava vendo uma série ontem, uma série médica, é... e aí, de repente, é... só um parênteses, rapidinho na conversa, e aí, nessa cena, assume o hospital uma nova presidenta, presidenta que fala? Acho que é presidenta, né? Uma CEO lá do hospital, enfim, ela assume isso, e o primeiro a primeira atitude que ela toma é uma atitude de escuta. Então, ela começa a chamar todo e qualquer funcionário daquele hospital, seja a pessoa que troca é, o soro, seja a pessoa que descarta o material hospitalar, seja o neurocirurgião top que vai fazer aquela cirurgia que ninguém mais pega, e ela começa a escutar, e ela tem um quadro branco que ela começa a encher de ideias, 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 e... e, e saem ideias mais incríveis do que outras porque ninguém pensou naquilo. É óbvio, cada um enxerga o hospital de um jeito. Então, quando essa pessoa ela, ela, ela se torna esse hub de escuta de todo mundo, aí sim ela consegue é, realmente fazer algo diferente, inovador para esse hospital. É o famoso isso. brainstorming, né? Exatamente, Exatamente isso.
2: Pessoas com de áreas diferentes, com cabeças isso. diferentes, um conhecimentos diferentes,
1: né? Exatamente. Só que até a inovação, a inovação, ela, ela não é só o brainstorm. É né? claro que o brainstorm ele faz parte da inovação. Se a gente falar então do design thinking, que hoje fala-se muito disso dentro do mundo corporativo, especialmente, a gente está falando de um pensamento convergente, e um pensamento divergente. Então uhum. nesse momento o que que você tem? Você diverge? Ou seja, você cocria para executar. Então, também de nada adianta um brainstorming ad eterno se você não executa isso, né? Eu e o Silvio, a gente costuma brincar... É, é, é Brincar não, na verdade, é o nosso lema na empresa, né? Que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, a gente começa e a gente vai melhorando e a gente vai inovando a cada dia, então, quando a gente começou, a gente tinha simplesmente nossos posts no, no LinkedIn, que é onde está o nosso público prioritariamente, e aí a gente passa a fazer essas entrevistas tomando vinho, que, na verdade, é, é, para a gente é uma inovação. A gente não tinha isso antes e a gente achou uma forma, é, é, como, como eu posso dizer, é, mais simples e, e, e menos egóica de se falar de inovação. De se... O mundo corporativo tem... Né? E autêntica. Não, não sei se é autêntica, não. mas certamente é, é, é você, assim, aquela né? pompa do mundo corporativo, que, que é algo que a gente faz parte, eu, particularmente, gosto do mundo corporativo, acho que a Silvia também. O que a gente não gosta é, é que a inovação ela fique concentrada em um único lugar. É, é o que a gente quer realmente trazer essa inovação. Vocês duas, por exemplo, não têm esse conhecimento técnico da inovação corporativa, mas vocês têm um negócio sustentável, muito sustentável, há 10 anos, no que vocês gostam, é, é, e no, veio uma pandemia, vocês foram obrigadas a se reinventar. Né? Então, tem uma charge que mostra é, é, o que... que Realmente incentivou a transformação digital. Ah, foi o método X, o método Y, cara, não, foi a vídeo. acabou, a é isso. Amanhã, toma aqui, o Zoom, amanhã, acabou, mérito, você mérito, já estava de teatro, não importa. Deu um chute, entender. ah, estou demorando. É massa. Inovação, para mim, é isso, é na vida real, é no dia a dia. Claro que métodos ajudam, eu sou super entusiasta dos métodos, mas se você não tiver a mentalidade de reaprender a aprender foi o nosso primeiro encontro so, aqui, é. a gente falou sobre lifelong learning, esse comportamento de sempre aprender. Então, hoje a gente traz vocês para justamente contar quais foram esses aprendizados. né? O, o que, e aí, volto na minha pergunta, o que, que vocês entendem que, de medo, que é distinto de uma criança, por exemplo, aprendendo e um adulto? Ou não tem? Ou o medo é o mesmo para todo mundo?
2: É, posso só voltar um pouquinho? Você estava falando de... Você falou aí de um uns... É. E aí eu por lembrei favor. uma frase que eu tinha separado aqui no livro. É, não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. Opa. Né? E, e, e aí é isso. isso é perfeito, né? hein? De, de quem é? De que, de que livro que é esse? A gente... É o é um livro que eu guardei para indicar no final, mas já vai, ah,
1: eu vou. Ah, ótimo. muito. Eu, eu muito bom.
2: Aí no momento, né? Eu estou lendo ainda. Julia
1: Cameron, é... um caminho da artista, sensacional.
2: É. Ah, mas legal. é é isso, né? Sua capacidade de assim, você perder, fala justamente de medo, né? A ousadia, é você não ter o medo de errar, porque vai errar, né? E é errando que a gente chega lá. É, é, é só, aprendizado que eu tô só erra quem
1: tenta, né? Tô
2: ainda tô aprendendo ainda. <risos> claro, é, a, gente... a gente vai tentando, e muitas vezes a gente vai com medo mesmo. E aí, a é, pandemia trouxe a gente, né? Uma parte de nós, para esse lugar do tipo, tem que ir com medo mesmo. Porque não tem outra solução. A, a, a outra saída Dá é o quê? parar, né? A outra saída é parar, né? É travar, hum. é não fazer mais nada, é perder tudo. O que, que é a outra, a, a outra saída, né? <risos> É, tô com medo, vai com medo, é isso aí <risos> vai com medo mesmo é,
1: uh, é, tem uma pergunta aqui
2: faz a da... Da sua pergunta ah, Luna. Gente, acho que, eu acho que é, a gente tinha falado também um pouquinho no início né? eu acho que a criança até uma idade ela vai sem medo, aí depois ela começa, opa, ah, não posso falar alto desse jeito eu não posso me expressar desse jeito que não é bom então ela, aí ela começa a gente começa a ser travado, né? Opa, aqui por aqui eu não posso, ah, por aqui também não. Então, se eu fizer isso, eu vou errar e aí eu vou ser julgado por isso. E aí, e aí a gente evolui para a gente vai tendo essa começa com essas travas, né? A criança pega uma panela e vai botar a panela na cabeça. E aí depois chega alguém e diz para ela, panela não é para colocar na cabeça, panela é para fazer comida. E aí você, pum, cortou, né? A gente oferece aqui direto... E aí quem a... usa
1: a panela calça, na né? cabeça é chamado de menino maluquinho.
2: É. A, gente, a gente oferece aqui para crianças é, oficina de criatividade. Que A gente chama de oficina de criatividade, que nada mais é do que sucatas para eles construírem o que eles quiserem. Brinquedos, é, pega a caixa de ovo e transforma num ônibus, num carrinho, num avião... É, e aí o que a gente vê muito aqui a criança lá fazendo sei o que, e o pai, ou a mãe ali, poxa, ai, não estou conseguindo ser criativo, me ajuda aqui. O é, que, que eu posso botar aqui para o seu chapéu? Eu, vamos lá, vamos, vamos estimular o que, que você acha que pode ser legal, né? E... Ou o pai, também, eu tô linda, criança, tá fazendo um boneco, aí quer botar três olhos. Não, mas né, um boneco só tem dois olhos. E aí, mas é um boneco, por que você não pode? que ele está construindo. Né? Então, deixa até. Não, pinta dessa cor, Ai, pinta aqui desse outro lado também. Os pais muito querendo é, 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 levar as crianças para o caminho da perfeição né? porque tem muita coisa do que eu quero mostrar, né? tem que seguir isso daqui, tem que fazer certo. E o que é certo, né? Enfim, aí entra numa... São uma os
0: comportamentos debate. da sociedade, né? O que a gente parece que foi desenhado desde quando nasceu, estudar, se formar, aquele papo que a gente teve, casar, ter é. filhos, comprar uma casa, um carro, ter cachorro e, e margarina, vamos lá. E quando você hum. ousa fazer alguma coisa diferente, ah, tá pirando, ah, que loucura. Exatamente, não vai dar é. certo, Arthur. vai não vai dar certo. É
2: e acho é. que eu, eu, eu acho que uma coisa boa né que a pandemia nos trouxe acho que é esse olhar para a criatividade né do como você precisa ser criativo Sim. no momento quando acontece algo assim né
0: é, teve que,
2: que
0: teve que acontecer algo tão gigantesco como esse, para as empresas responderem rápido, para as, para as empresas acelerarem os seus negócios na, na, na era digital. Tudo isso foi realmente um, um grande, é, vai, ou vai ou fecha, né? Então, assim, ele é. foi um grande acelerador desse, desse momento que a gente está é, passando, infelizmente, por conta disso. Então, muitas vezes é na dor é, que, a, que a criatividade vem, né? Que a inovação vem, né? Porque você está ali... Eu e aluno a gente pensa muito assim e eu acredito que vocês também que a, a inovação ela vem de uma né você a aluna fala assim, meio besta, mas eu nem gosto assim de, de falar boba, porque assim, é uma dor, uma dor é uma dor, ela não importa se ela é pequena, grande, então assim, a gente solucionar uma dor já é de fato uma inovação, pode ser num processo, a gente não precisa reinventar, criar um Airbnb, né, já está criado, um não, Uber, né? nada disso, isso é maravilhoso, que bom que tiveram essas ideias inovadoras disruptivas, mas a gente pode sim melhorar um processo, um enfim, junto com a pandemia, criar aulas online, como vocês fizeram de arte e tal. E aí, eu, eu queria também mudar um pouquinho, porque a gente sabe que é, a questão, quando a gente fala em criatividade, fala de crianças, de fato, sim, está relacionado. né a criança A gente sempre ouve isso, a criança mais criativa. Né? Tem uma frase que, que a gente conversou mais cedo, que é do Jean Piaget, a infância é o tempo de maior criatividade na vida do ser humano. E a gente vai crescendo e perdendo essa criatividade. Tem uma pergunta que fala aqui do 60, mais, e como vocês dão aulas também para esse público, enfim, fazem é, é, dinâmicas aí. Qual, qual que é, tem dica para esse público 60, mais de como estimular essa criatividade? Tem, não dá para aprender, acho que, não, acho
2: que com certeza dá, dá para treinar, dá para resgatar. Eu, né? Na verdade, dá para resgatar, é, boa, boa. É, é, não só a 60 mais acho que as dicas, as ferramentas estão aí para todos, né? para qualquer idade, para qualquer idade. É, eu queria só voltar de novo, vou responder, vou responder. Queria tá, só voltar pode. de novo, porque eu esqueci de falar de outra coisa, que a Luna estava falando aí também né da, da série, que reuniu lá, começou a conversar com todas as pessoas e tudo, e foi muito o que a gente fez também. né Eu comecei a falar lá no início... É, a gente reuniu lá os professores. A primeira, o primeiro passo foi esse, né? Aulas online, que era a nossa base. Mas a gente tinha outros projetos, né? E o, o buraco era grande, assim, não dá para ficar só no curso online. E aí a gente tinha aqui, a gente tinha oito funcionários, né? Que trabalhavam, né? Fisicamente. E aí a gente reuniu esses funcionários também e jogou a bola para eles. Então, funcionários de atendimento, a uma coordenação operacional, atendimento de cantina, limpeza. E aí como que sobrevive, né? Como que a gente vai continuar com esse barco, não só mantendo o claque, mas mantendo o emprego de cada um de vocês. Né? Assim, gente, não a gente não vai se reinventar sozinha. A gente vai ter que se reinventar junto. Então, bora botar a cabeça para funcionar. A gente num desespero também, não, não vou mentir, né? Do tipo, preciso de ajuda, não vai dar para fazer isso sozinha. Né? mas entendendo que, que, que junto ia ser mais fácil, que a cabeça deles, estando livre da parte financeira também, e com o conhecimento que eles tinham de contato com, com, com o público, com os alunos, né? conseguiriam trazer novas ideias. E assim aconteceu, eles trouxeram ideias que a gente conseguiu implementar né? algumas. Então, além dos cursos online, a gente vendeu kits de arte para crianças, a gente entregava na casa das pessoas para poderem fazer arte com as crianças em casa, né? está ocupando o tempo delas ali é, que foi né uma, uma uma questão né Isso foi um problema muito grande para muitas famílias que começaram a trabalhar de casa e as crianças sem aula né mas ocupar não na frente das telas né ocupar de uma Sim. forma mais produtiva é, e fizemos festas de aniversário online até hoje a gente está ainda fazendo tem uma agendada ainda é, fizemos eventos de, com venda de ingresso eventos infantis é, online e daqui e enfim e a gente começou a desenvolver também uh, um projeto que já estava para começar antes da pandemia que era um espaço de brincar que tem muito a ver com criatividade também né ele, ele a, a ideia do espaço de brincar ele veio muito por conta da, da maternidade né trouxe aí o nosso olhar para um outro lugar para outras necessidades é, mas com essa, muito com essa intenção de ajudar as crianças e principalmente aos pais, tentar passar essa nossa visão aos pais do quanto é importante deixar as crianças livres para criarem, né? De dar autonomia para as crianças, para elas é, é, botarem a imaginação delas é, para funcionar. E aí, de ferramenta, né, é... para a criança, na verdade, você vale ali e no... deixa ela livre, né? Ela, tá, ela é criativa, ela está no auge ali da criatividade dela, ela Tá está com tudo explodindo. Ela recebe informações de diversos lugares e ela vai tentando usar aquilo de diversas formas. Então, se você deixar ela livre, já está ótimo, né? E aí, quando você vai perdendo isso, você tem que encontrar ferramentas para conseguir resgatar. E aí, para qualquer idade, 60 mais, 60 a menos, uhum. é você tentar fazer diferente, sair da sua rotina... Né? Então, há pessoas que fazem sempre o mesmo caminho. Às vezes é o costume, né, o hábito ali, e até tornar mais fácil, porque não tem nem que pensar. Né, isso. Tem nem que pensar. Né? Já ligo o carro, já dirijo tal, não sei o quê, já faço esse caminho. Mas será que existe outro caminho? Né? Por outro caminho, você vai ter que parar para pensar como é que você vai fazer para chegar. E você vai ver coisas diferentes. Diferente. Né? É, é, conhecimento, né? ler, ver vídeos, ver assuntos diferentes da sua área, né? do que você não está acostumado. Porque a criatividade é isso, você, é um link de ideias. né? você conseguir criar, você vai fazendo a conexão né? de um assunto aqui com o outro, com o outro, com o outro. E isso ajuda muito você a, a, a despertar né? essa, essa criatividade. O que mais? Para é é, olhar, até esse exemplo básico do exercício teatral de olhar né? o objeto de uma pensando que ele pode ser usado de uma outra forma, acho que é muito isso, assim. É, expandir essa sua capacidade de olhar, né? Tentar... Sair da caixinha. É. <risos> o famoso sair da caixa,
0: né? Pô, maravilhoso. Muitas dicas legais, maravilhoso. Muito bom. Acho que tem aí a, a Vera que está que aí no... Né, que ela quis colocar 60 a mais, mas é isso. Para todas as idades, eu acho que, que é, esse estímulo aí é muito bom, né? E é. é, eu
2: acho que é esse limite que, que, que o adulto vai dando. Eu lembrei aqui, na, a gente tem colônia de férias aqui, e aí era uma criança aí já de uns oito anos, que aí lembrei disso, Que idade, fiquei pensando aqui, né? qual a idade que a gente começa a desenvolver esses bloqueios? E aí já era uma criança com uns sete, oito anos, numa colônia de férias, a gente fazendo uma oficina de pintura, cada um recebeu uma tela para criar o que quisesse. E aí ela borrou ali a pintura dela e imediatamente começou a chorar, pedindo outro quadro. A gente falou que não tinha como dar outro quadro, que estava contadinho ali, né, para cada criança tinha um quadro para desenvolver ali a atividade. E ela chorando, que, que tinha, que tinha ficado horrível, que ela que não podia. Ah. E pô, e a gente, daí a gente vamos, vamos tentar aproveitar esse borrão e criar uma outra coisa, né? Não precisa trocar de tela. Vamos vamos olhar por outro lado, vamos recriar isso, aproveitar isso para transformar em uma outra coisa. E eu acho que é, que é muito por aí. Se aí ela só recebe uma tela nova e descarta o que está que tá errado, né? E, é, aí ela só pode fazer o que é perfeito, isso né? Isso é muito legal, porque a gente está muito nessa era do, do descartável. Muito bom, isso. Né? muito bom. E aí a, a criatividade ajuda a gente também nisso, né? É, aí a, a, gente, a, a gente aqui tenta muito passar isso para os nossos alunos, sejam crianças mas principalmente crianças nesse caso, né? Que se frustram ali. Então, por culpa delas, é isso, porque já vem numa carga ali de não posso errar, tem que ficar perfeito, tem que ficar lindo, eles têm que aplaudir o que eu fiz, né e tal, então já vai perdendo uma autoconfiança ali de tudo. Então, ah, entra em desespero, porque ah, agora eu quero uma nova, né, tem que, tem que ser outro. Assim, não, como é que olha para isso e tenta disso aqui transformar em outra coisa, né? Que não vai ser o que você pensou. Você sair do planejado, né?
0: É, você sair sair do, do planejado.
2: De... Autoconfiança também, porque para ser criativo, você precisa estar aberto a sair do planejado, né?
1: Nossa, é total. me lembrou um livro chamado Confiança Criativa, que fala exatamente isso, né? De você também estar confiante para... Replanejar a rota quanto necessário, de pensar diferente, ressignificar uma tela que borrou. De repente não é perfeito para o seu imaginário inicial, mas sonhos também mudam, né? Então, imaginários mudam, é, é, então muda junto. Meninas, incrível. A gente já tá se assim, encaminhando para o final. É... Amei o papo com vocês. Assim, eu posso conhecer vocês há anos, Também. mas eu, eu posso uhum. ouvir <risos> e ainda ficar admirada por mais alguns anos, porque é, é, realmente esse amor que vocês têm pela arte, tudo que vocês fazem pela arte nesse país e com a garra que vocês fazem, é realmente algo muito, muito admirável. É, para a gente fechando, queria saber se vocês têm mais alguma. É, é, algum, alguém que inspira vocês, que vocês queiram compartilhar, mais algum material, algum recado final aí para a turma. É, é, como é que a turma pode exercer a criatividade no dia a dia? Enfim, vocês já falaram bastante, mas é. É, é, já aproveitando o fechamento, já agradecendo. E deixando vocês aí com a palavra para o recadinho final.
2: Só se, se soltem, se liberem. <risos> liberdade, liberdade criativa. É... é uma coisa maravilhosa. É uma coisa maravilhosa. A gente que vocês percam, consigam... Encontre as ferramentas que quiserem, mas que consigam trabalhar isso, né? De perder o medo de errar, né? de trabalhar a, a autoconfiança e que saber que errar, os erros vão, vão acontecer e vão te ajudar a chegar onde você quer. Ir para os pais, cuidadores de crianças, simplesmente, se vocês só deixarem elas serem quem elas quiserem ser, já é meio caminho andado, assim, já é bastante. Não precisa inventar muito, é uma brincadeira aqui, precisa de uma atividade para a criança ser criativa... Se você só deixar ela, já tá maravilhoso.
0: Deixa ela ser, né? Deixa ela ser. Deixa
2: ela ser. Né? Deixa ela inventar, deixa ela criar. Se ela quiser andar num pé só, se ela quiser andar só em cima da linha preta, ou só em cima da linha... Deixa ela, se quiser sair com a panela. É difícil, né? É difícil. Quer sair com a panela na cabeça, né? Então, a gente tem uma filha de três anos, e aí não quero ir com essa roupa, quero ir com a outra. Aí a mãe já... Tipo, ah, não, não combina. Não e combina, eu é isso. Que a gente tenta super dar uma autonomia, né? Deixar ser criativa, fazer as escolhas. Mas aí vai escolher a roupa, a fala, não, filha, essa. E aí já tá no meio. Da, não, mas eu quero essa daqui. E aí não combina nada. E aí cai de chinelo para festa, né? E aí, como é que eu. E aí você tem que é isso, assim, aí engolir o seu também, porque é ela, não somos nós, é a escolha dela, né, tem que deixar... É um preconceito
1: né? com chinelinho, hein?
2: É, é vocês vivem os, os
0: dilemas, né, com, com a filha de vocês, claro, porque, enfim, a gente tá na sociedade que tem, enfim, algumas regras, né, então é muito difícil, Sim, de fato, não é... é é, é, são dicas ótimas, assim, meninas, assim, adorei conhecer vocês, é, uhum. eu, eu não conhecia mesmo o trabalho, é, fiquei muito admirada, assim, na história que você contou, de reunir toda a turma, é, do atendente, do faxineiro, todo mundo do, do claque para se reinventarem juntos, isso, sim, eu me arrepiei de verdade, porque, assim, uhum. é, é justamente isso que a gente fala dentro da, do, das empresas que a gente está hoje, assim, é do estagiário a CEO. É todo mundo estar tá no mesmo barco. Então, assim, todo mundo tem mundos diferentes é, experiências diferentes e só daí pode sair uma ideia criativa só daí pode sair novas ideias, né? Se tá todo mundo ali, a Luna gosta muito de falar isso, todo mundo com a camisa xadrez, azulzinha, etc não vai, não vai de jeito nenhum, né? Então, assim Uniforme, é... né? A
2: pior coisa que tem. Uniforme é. Nossa, uniforme,
1: gente Uniforme
2: Uniforme. É. Você não pode nem é. criar no... na forma que vai trabalhar, né? Socorro, só botar como? um, um brochezinho, botar é um sim, né? Você vai querendo se
0: diferenciar, né? É, pô, super obrigado por esse papo, assim, é, acho obrigado que vale ]zinho. depois dar a dica do livro que você já mostrou aí, a gente compartilha com o pessoal aqui, é muito legal mesmo, muito sucesso para vocês, que tem, tem gente pedindo curso online aqui, é, quem sabe eu também tô longe
2: já tem, vou te, vou te mandar depois. Vamos fazer, velho. Então... É.
1: Muito bom, ganharam Muito uma fã bom. aqui. A gente
2: amou o convite também, meninas. Muito obrigada. Papo, Estávamos super nervosas, porque não costumamos botar nosso rosto assim na a tela. tela. Não é para qualquer um, não, é para vocês. Né? Mas foi ótimo. Muito obrigada. Muito por... obrigada.
0: É.
1: Pessoal, até quinta-feira que vem. Muito obrigada, é. pessoal. Quinta-feira que vem teremos um convidado aí de peso também, falando muita coisa bacana sobre parte de métodos ágeis, mas não vou dar muito spoiler, não. Ao longo da semana, <risos> é, a gente vai soltando na, na, na página e na redes da Sprint Criativa. Pessoal, uma boa noite. Muito obrigada boa pela noite. participação de vamos todos. Vamos
0: brindar, vamos brindar, brinde, Um brinde. Um é. é. Beijos. E...
1: Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau.